0: Yo documental.
1: No recuerdo la hora. Diría que muy temprano por la mañana
2: estaba oscuro, eso sí lo recuerdo
3: mi marido
1: preparó la maleta para el avión revisó el horario y llamó al compañero con el que iba a viajar desayunamos y charlamos durante 20, 30 minutos era la rutina normal antes de irse al avión después de que se fuera me volví a dormir y unas horas después esperaba una llamada de él ya sabe, un día de trabajo normal
4: Lion Inter 610 autorizado para el despegue pista 25 izquierda Lion Inter 610
0: autorizado para el despegue 25 izquierda
4: V1 Toma nota Del aire baja. La velocidad del aire indicada no está bien, capitán Velocidad del aire baja, velocidad del aire baja Se nota el diferencial Ángulo de inclinación lateral, ángulo de inclinación lateral La altitud no está bien, capitán Tenemos un problema de control terreno, de vuelo. Terreno, levantad, levantad.
5: Terreno, terreno, levantad,
6: levantad.
1: ¡A levanta, levanta! Recibí una llamada de uno de sus colegas. No podemos encontrar su avión. Le dije, no te preocupes, porque sabía. conocía a mi marido, sabía cómo pilotaba. Yo esperaba una llamada de él, ya sabes, siempre me llamaba. Esa era la norma que solíamos seguir. Así que esperaba esa llamada de él en lugar de cualquier otra persona. Y después de eso, todo el mundo
3: sabe lo que pasó. El vuelo 610 de Lion Air desapareció del radar pocos minutos después de despegar de Yakarta. Un Boeing 737
7: nuevo con 189 personas a bordo se estrelló momentos después del despegue. Vamos ahora con lo último del desastre aéreo que sacude al mundo y es la caída de un avión de pasajeros anoche, un avión de la
3: aerolínea Lion Air en
7: Indonesia.
0: Mencionaste que esto era un, un avión
3: Boeing. ¿Qué más sabemos sobre el avión, Benjamín?
4: Sí, un Boeing, como dices, casi nuevo, lo habían recibido en agosto. Era un 737 MAX. Es la versión actualizada del 737, es bastante reciente.
1: Esa mañana, nuestras familias trataron de encontrar información. Trataron de entender qué estaba pasando. Muy pronto, todos los presentes se dieron cuenta de lo que había sucedido y de que nadie volvería. Lo único de lo que era consciente era el dolor. No recuerdo nada. Solo el dolor. No había nada más que dolor. A mi marido, lo único que le importaba era la seguridad de sus pasajeros. Viajaba con 188 personas. y el dolor que sentí por esas familias. Fue increíble. Increíble.
8: En el primer par de días después de un accidente, hay muy poca información sobre la causa. En este caso, la meteorología parecía ser buena. Estaba muy cerca del aeropuerto y era un avión nuevo construido por el principal fabricante de aviones de Estados Unidos. Y a menos que las cajas negras se encontrasen rápidamente, todo era especulación.
4: Lion Air tiene un historial de seguridad irregular. Junto con varias aerolíneas indonesias, es una aerolínea de bajo coste que tenía prohibido volar a Estados Unidos y Europa, pero había mejorado en los últimos
1: años. Estaba siguiendo las noticias, leyendo todos y cada uno de los artículos, todo lo que venía en Internet. Todos decían lo mismo. Empezaban a buscar culpables. Se dedicaban a echar la culpa a alguien. Culpaban al país. Culpaban a la aerolínea culpaban a los pilotos. Decían que era por su incompetencia.
2: La aerolínea probablemente debería haberse asegurado mejor de que sus pilotos supieran qué hacer exactamente en caso de que la aeronave funcionara de una manera única e inusual y cómo salir del apuro. ¿Deberían preocuparse los pasajeros que se suben a un 737 Max? No lo creo. Está claro que en Estados Unidos saben cómo operar este avión.
9: Nadie pensó que era el avión. Me preguntaron por escrito qué podría haber sido y dije, me sorprendería mucho que estuviera relacionado con cualquier parte del diseño del avión. En fin, era un Boeing. Todo el mundo sabía lo
8: que representaba Boeing. Su reputación de seguridad era tremenda. Y en ese momento, en realidad, no había suficiente información para sacar conclusiones. Pero luego, los investigadores indonesios encontraron las cajas negras.
10: Hay dos cajas negras, ambas naranjas, por cierto. Una se llama grabadora de voz de cabina y la otra se llama grabadora de datos de vuelo. Registra la altitud y la velocidad del aire y la dirección y lo que están haciendo los aceleradores. Miles de parámetros, ocho veces por segundo, por lo que es un recuento muy completo de lo que sucede en un avión. La grabadora de datos de
11: vuelo mostraba que justo después del despegue había habido un fallo en el indicador del ángulo de ataque del lado izquierdo. Es un sensor que se encuentra a ambos lados del avión
5: que mide el ángulo del morro durante el vuelo. En cuanto el sensor de ángulo de ataque defectuoso envió datos erróneos a los sistemas de la aeronave, el vibrador de palanca del lado del capitán se debió poner a vibrar ruidosamente en su columna de control para advertir de una entrada en pérdida. Pero era una advertencia falsa, el avión no se estaba parando, seguía volando.
4: De inmediato, no solo se disparó el vibrador de palanca, sino que se encendieron la luz maestra de precaución, las alertas de desacuerdo de la velocidad del aire y de que la altitud no era correcta. Fue como un maremoto de distracciones. Y además de todo eso, algo estaba ejerciendo una presión repetida hacia abajo sobre el morro del avión. Los pilotos estaban luchando por enderezar el avión y tratando de que volviera a subir. Pero volvió a pasar y volvió a bajar el morro. Estaban librando una batalla oscilante. Recuerdo que pensé, ¿qué estará haciendo que pase eso?
8: La respuesta oficial de Boeing fue, lo estamos analizando, estamos cooperando, no sabemos muy bien qué sucedió, nuestras más sinceras disculpas a las familias, lo que cabía esperar. Dennis Muilenburg, que era el presidente, simplemente dijo en realidad no podemos hacer declaraciones sobre la investigación. Pero descubrimos que entre bastidores Boeing estaba diciendo que un piloto estadounidense nunca se habría metido en este tipo de situación
2: y que la tripulación de
8: Indonesia no hizo todo lo que se suponía que debía hacer.
1: No diría que fueron racistas. Pero recuerdo claramente un momento en el que hablaron sobre la cualificación de mi marido. Querían saber dónde había completado su instrucción de vuelo. De hecho, terminó su formación en Estados Unidos.
8: En ese momento, la segunda semana de noviembre, soy Andy Pastor, de The Wall Street Journal. Comenzamos a hacer preguntas sobre el diseño de la aeronave en lugar de sobre cómo pilotaron la aeronave. Quería hablar con usted de la investigación del 737. No podíamos entender lo que había pasado. ¿Cómo podía un solo sensor dañado hacer que el avión se comportase así?
11: Finalmente, Boeing emitió un comunicado diciendo que parecía que el avión de Lion Air tenía una activación MCAS errónea. Y todos dijimos, ¿qué es un MCAS? ¿EMCAS?
4: Nunca había oído hablar de eso. ¿Qué es eso? Consulté el manual. Estaba en la sección de abreviaturas. ¿Cómo podía estar solo en las abreviaturas y en ninguna otra parte más? ¿Qué es ese sistema?
2: El MCAS, o sistema de aumento de características de maniobra, en realidad es solo un software conectado a los sensores de ángulo de ataque. Debido a las características de vuelo del nuevo MAX, cuando se alcanzaba cierto ángulo de ataque a ciertas velocidades, el avión tendía a detenerse. Por lo tanto, el MCAS estaba diseñado para empujar automáticamente la nariz hacia abajo. Un concepto simple. Lo único que tenían que hacer era agregar unas líneas de código a un sistema existente.
9: El MCAS estaba diseñado para funcionar en segundo plano, utilizando el motor de ajuste de velocidad, para girar el estabilizador horizontal solo un poco cada vez que detectaba que el ángulo de ataque era demasiado alto y bajar suavemente el morro. Pero en el caso del accidente de Lion Air se rompió un sensor de ángulo de ataque lo que activó erróneamente el MCAS y se activó repetidamente.
11: Boeing dijo que la tripulación no había respondido de la manera que se esperaba. No apagó el sistema.
8: El único problema era, y todos estaban completamente desconcertados y sorprendidos cuando se enteraron, que Boeing nunca les había dicho a los pilotos que el avión estaba equipado con ese sistema MCAS. ¿Qué?
4: Uh, ah yeah. ya. Sí, bueno, esa
2: fue mi respuesta ¿Cómo? Uh, yeah. Sí ¿Cómo diablos pudo pasar algo así?
8: Hola, soy Andy Pastor de The Wall Street Journal ¿Es un buen momento para hablar? Vale, solo quería dar seguimiento a nuestra última conversación Tuvo la amabilidad de concederme un poco de tiempo y ahora tengo algunas preguntas más Después de llamar a muchas puertas, un alto ejecutivo de Boeing me dijo, nunca informamos a los pilotos sobre el MCAS. Nunca se lo explicamos. Nunca los capacitamos para usarlo. Porque no queríamos abrumarlos con información. Nos sorprendió bastante a mis colegas y a mí. Nunca habíamos oído a un alto ejecutivo de Boeing hablar de esa manera. Boeing siempre se había enorgullecido de ser una defensora de los pilotos. Así que escribimos un artículo diciendo que Boeing había decidido de manera proactiva no contarles nada a los pilotos sobre el sistema MCAS.
3: Nuevas preguntas esta mañana para Boeing. The Wall Street Journal informa que Boeing retuvo información sobre su modelo 737, según expertos en seguridad y otros.
8: En cuanto quedó claro que no se trataba de un descuido, que no se había pasado por alto por accidente, los pilotos se indignaron.
10: No nos lo podíamos creer. Y cuando empezamos a descubrir más cosas sobre ese tal sistema MCAS, se convirtió en nuestra prioridad número uno. Me pareció una falta de respeto.
4: Todos los pilotos a los que se forma quieren saber siempre el máximo posible sobre el avión.
5: En esta serie de módulos hablaremos de las diferencias entre los aviones Boeing 737-NG y 737 MAX. El 737 MAX es el sucesor de la serie 737-NG. Nunca
1: se debe ocultar datos a los pilotos. La única formación que recibió mi esposo fue una capacitación sobre iPad y nunca se le mencionó el EMCAS. Seguí insistiendo a los investigadores en que ese avión debería quedarse en tierra. Pero Boeing tenía una gran reputación en todo el mundo.
10: Esto es lo que hizo Boeing empezó a ponerse en contacto con los sindicatos de pilotos. Recibí una llamada diciendo que Boeing iba a venir a informarnos sobre ese sistema EMCAS. Fue algo monumental. Era la primera vez que ejecutivos de alto nivel de Boeing visitaban la Asociación de Pilotos Aliados. Entonces, el 27 de noviembre, los recibí en la puerta. Para empezar, habían traído a su lobista. ¿Quién lleva a un lobista a una reunión de seguridad? Pude ver que no estaban interesados en intercambiar cortesías. Así que entramos en nuestra sala de conferencias. Nos sentamos todos. Había asumido que traerían presentaciones de PowerPoint, gráficos, tablas, datos, y no trajeron nada. Solo sus personas. Pude ver que estaban preocupados. Así que grabé la reunión.
2: Estos tíos ni siquiera sabían que el maldito sistema iba ahí. Tampoco nadie más. Intentamos no sobrecargar a las tripulaciones con información innecesaria.
12: Cualquiera pensaría que era una prioridad dar explicaciones sobre cosas que podrían matarte. Tomamos nota. Tienen razón. Boeing está haciendo algo para implementar formas de asegurarse de que no vuelva a suceder.
2: Bueno, estamos estudiando unos cambios de software relativamente sencillos que esperamos poder implementar en breve, quizás seis semanas.
10: Nos dijeron en esa reunión que tendrían una solución de software en seis semanas. En seis semanas no da tiempo a hacer nada. Así que les preguntamos, ¿por qué no dejan el avión en tierra hasta que tenga esto arreglado?
2: Porque nadie ha llegado a la conclusión de que la única causa fuera una disfunción del avión
8: podrían haber dejado en tierra el avión. Pero Boeing tuvo el valor de decir es horrible lo que ha pasado. Estamos trabajando en ello. Confíen en nosotros.
3: Junto a mí está el consejero, presidente y director ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg. Dennis, me alegro de verle esta mañana.
9: Igualmente, María.
3: Muchísimas gracias por unirse a nosotros. ¿Qué nos puede decir sobre lo que se le ha dicho a los pilotos y a las aerolíneas sobre esa equipación nueva del modelo 737?
9: Ya hemos emitido boletines adicionales para nuestros operadores y pilotos de todo el mundo que indican los procedimientos de vuelo existentes para solucionar ese tipo de situación. La conclusión es que el 737 MAX es
0: seguro.
1: Una última noticia... Un vuelo de Ethiopian Airlines se ha estrellado poco después del despegue de Addis Abeba, matando a los 157 pasajeros y tripulantes que se cree que iban a bordo. La aerolínea dice...
0: Mi mujer, Nadia, se quedaba despierta y por la noche escuchaba la BBC. Y la BBC informó de un accidente de un avión que acababa de salir de Addis Abeba, Etiopía. Nuestra hija, Samia nos había enviado un mensaje esa misma noche para decirnos, acabo de aterrizar en Addis, solo unas horas más y estaré en Nairobi. Samia desempeñaba su carrera laboral en la salud pública. Ya había estado en África un par de veces, así que solo era otro viaje más. Y entonces Nadia me despertó y me dijo, creo que Samia iba en un avión que acaba de estrellarse. Y pensé, no puede ser. No puede ser. No puede ser su vuelo. Y luego descubrimos que sí lo era. Iba en el vuelo 302. Era su avión.
3: Los padres de todo el mundo beben alcohol. A lo mejor fuman cigarrillos. Mi padre era adicto al té. Tomaba como 20 tazas al día. Volvía a Kenia porque quería mejorar la comunidad en la que había crecido. Llamó desde el aeropuerto y dijo, oye, sibi, solo quería decirte que estoy a punto de embarcar en el avión. Eran alrededor de las ocho de la tarde y recuerdo que estaba sentada en el sofá y dije, vale, papá. Solo recuerdo que me dijo, te quiero. Y le dije, yo también te quiero. A la mañana siguiente me sonó el teléfono y era mi hermano el que llamaba. Me dijo, tienes que estar preparada. Un avión se ha estrellado en Etiopía y hay muchas posibilidades de que sea el vuelo en el que iba papá. Y yo dije, pero papá nunca viaja en Ethiopian Airlines, así que seguro que no iba en ese avión. Y me dijo, no, esta vez sí que iba.
0: Nadie dijo, tenemos que ir allí. Así que fuimos a JFK y nos subimos a un avión. Cuando llegamos a Etiopía, no dejaban que la gente fuera al lugar del accidente. Así que nos quedamos en Addis Abeba, al igual que muchas otras familias. Tardamos tres días en verificar que en realidad no había cuerpos que recuperar. Y finalmente nos llevaron al lugar del accidente. Había algunas piezas de avión alrededor, no las suficientes para formar un avión completo. Había objetos personales esparcidos por todo el lugar del accidente. Había ropa revoloteando, papeles revoloteando. Y había un agujero. El avión chocó a 800 o 900 kilómetros por hora directamente contra el suelo. Vi gente reunida alrededor del cráter, mirando hacia abajo. Y algunos traían flores. Nadie había traído flores, rosas para Samia Rose, y las tiró. Las
8: tiro. La simple idea de que otro avión, cinco meses después, el mismo modelo, un avión nuevo se cayera en circunstancias inquietantemente similares cerca del aeropuerto, a una altitud relativamente baja, sin mal tiempo, sin ninguna razón obvia por la que los aviones estrellan.
7: Boeing se enfrenta a muchas preguntas sobre seguridad esta mañana porque es el segundo accidente en solo cinco meses que involucra a su avión de pasajeros más vendido. Las
2: principales aerolíneas estadounidenses usan este nuevo avión. Hay cientos en servicio, hay miles encargados. Y esta mañana están haciendo un llamamiento para que se queden todos en tierra.
9: Dos accidentes de aviones nuevos con cinco meses de diferencia entre sí. Eso no ocurre en la aviación moderna. Pero Boeing no quería reconocer públicamente que había un fallo en el diseño del avión. Hay muchos pasajeros que tienen miedo al MAX. Una vez más, nuestro compromiso con la seguridad es inquebrantable y lamentamos el impacto que esto ha tenido en los pasajeros. La seguridad es la esencia de lo que somos en Boeing y garantizar un viaje seguro y de plena confianza en nuestros aviones es nuestro valor más firme. El comunicado procedente de Boeing. La seguridad es la prioridad número uno de Boeing.
11: Tenemos plena confianza en la seguridad del MAX. También es importante tener en cuenta que la Administración Federal de Aviación no exige ninguna acción adicional en este momento.
8: La FAA, la Administración Federal de Aviación, que está a cargo de la seguridad de la aviación en los Estados Unidos, tenía el poder de anclar en tierra la aeronave.
11: La FAA dijo que estaba esperando datos, y hasta que tuviera esos datos, tomar una decisión sería prematuro.
8: Así que no tomó ninguna decisión de una forma u otra. El día después del accidente, los chinos dejaron boquiabiertos a todos cuando por su cuenta, unilateralmente, dejaron en tierra este avión. Y eso inició toda una serie de movimientos por parte de otros países.
0: Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y así sucesivamente. Parecía una especie de reprimenda a la FAA.
3: Si sí se identifica un problema que afecta la seguridad. El departamento y la FAA no dudarán en tomar las medidas adecuadas e inmediatas.
0: Para nosotros, para las familias de las víctimas, fue asombroso que el avión todavía siguiera volando. Especialmente después de dos accidentes.
2: Pasamos ahora a las novedades sobre el trágico accidente de Ethiopian Airlines. La causa aún es un misterio. Las cajas negras se están analizando en Francia, pero están surgiendo nuevos detalles sobre los momentos finales del vuelo.
4: Recabamos más información sobre la ruta de vuelo y parecía muy similar al accidente de Lion Air. Y luego, en Etiopía, encontraron el tornillo nivelador. El tornillo nivelador es un tornillo largo de este grosor que opera el estabilizador. Encontraron el tornillo nivelador en posición de completo morro abajo. Sin duda debido al MCAS. En 30 minutos, el presidente Trump salió por la televisión anclando a tierra el avión.
5: Vamos a emitir una orden de prohibición de emergencia para dejar en tierra todos los vuelos del 737 MAX 8 y del 737 MAX 9. Cualquier avión que esté en el aire irá a su destino y a partir de entonces quedará en tierra hasta nuevo aviso.
10: Que yo sepa, es el único avión que ha sido anclado en tierra por el presidente de los Estados Unidos. Pero incluso después de que el Max quedase en tierra y los aviones tuvieran que volar a sus instalaciones de almacenamiento, hubo pilotos que llamaron y dijeron que no querían llevarlos allí. Cuando un piloto no quiere llevar un Boeing nuevo, es un gran problema.
12: Dos días después del segundo accidente, comencé una investigación. Sabíamos que teníamos entre manos algo muy gordo, que ese avión parecía tener algún defecto. Acababa de contratar a mi personal de investigación y les dije, este es vuestro primer trabajo, Boeing 737 MAX. Además
8: del Congreso, que trató de llegar al fondo del tema, las familias de las víctimas se lo tomaron como un asunto personal. Pensaron que tenía que haber alguna explicación para cómo dos aviones podían haberse estrellado en un periodo de tiempo tan corto.
0: Las familias de las víctimas comenzaron a llegar a Washington para presionar al Congreso para que responsabilizara a Boeing. Estamos en deuda con Peter DiFaccio porque convirtió esta investigación en la más grande de la historia del Comité de Infraestructura de Transporte. Polen lloró que de Kenia perdió a su esposa, sus tres hijos y su suegra.
1: Me puse en contacto con las familias de las víctimas y hablamos de cómo hacer, de qué se debía hacer para obtener
3: justicia. Esto es lo que perdimos. Este es el costo de seguir volando como si no pasara nada. Recuerdo que miré la lista completa de nombres de pasajeros de tantos países diferentes. Personas de todo el mundo se vieron afectadas por lo que pasó.
2: admitieron por primera vez
1: queremos que esto se haga público. Que Boeing muestre todos los papeles, que salgan a la luz los hechos verdaderos.
12: Cuando comenzamos la investigación, mucha gente de todo el mundo estaba furiosa y consternada por lo que se había permitido que sucediera. ¿Cree que su historia está saliendo a la luz?
7: Ahora mismo vamos a tener la audiencia. Mi preocupación es que pasarán semanas y la FAA permitirá que el avión vuelva a volar sin ningún escrutinio. Tiene competencia para hacer eso.
12: En los Estados Unidos y América, el Congreso tiene deberes de supervisión, simple y llanamente. Y la pregunta era, Boeing permitió que volase un avión inseguro? Comienza la sesión. Estamos aquí en respuesta a dos accidentes catastróficos que se cobraron 346 vidas en el lapso de cinco meses. Estamos en el comienzo de nuestra investigación. Me gustaría rendir homenaje a los familiares de los fallecidos, algunos de los cuales están aquí hoy. Y estamos aquí para asegurarnos de que las vidas de sus familiares no se hayan perdido en vano y sin respuesta. Hoy escucharemos a los pilotos y otros profesionales de la seguridad que trabajan en esos aviones. Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron los factores? Ahora, Por supuesto, el objetivo del Congreso
8: era, en primer lugar, exponer al público lo que había sucedido y por qué. Y, en segundo lugar, analizar los cambios legislativos que podrían prevenir accidentes en el futuro. Después del segundo accidente, Boeing trató de centrar la atención en los pilotos etíopes. Reconoció que el Encas había fallado, pero sostuvo que la tripulación etíope no había hecho todo exactamente como se suponía que debía hacerlo. Fue el mismo argumento que usó con Lion Air. Y Llevó a cabo una campaña de relaciones públicas bastante vigorosa para tratar de hacer entender su justificación. Nos enteramos de que los lobistas de Boeing
10: Estaban contratando empresas en Washington para difundir el mensaje de que los pilotos extranjeros eran los culpables.
11: Capitán Kerry, eh, Ethiopia Air, el piloto en el asiento derecho no sabía pilotar de acuerdo con nuestros estándares. Tenemos que analizar su
10: cualificación y capacitación como piloto. Ethiopian Airlines opera un avión a Washington Dalls todos los días desde Addis Abeba y lo ha estado haciendo durante años. Está orgullosa de su cultura de aviación y deben recordar, usted señor y los miembros de la comisión, que se trata de un suceso repentino, violento y aterrador.
2: Capitán Sullenberger es justo culpar a esos pilotos? No quiero ir a lo más fácil y culpar a los pilotos.
5: No deberíamos culpar a los pilotos y no deberíamos esperar que los pilotos tengan que compensar los diseños defectuosos. Esas tripulaciones tuvieron que luchar por sus vidas.
8: Poco después de que comenzaran las audiencias, logramos obtener más información sobre lo que realmente había pasado en la cabina del avión etíope. Obtuvimos la información de la FAA pocas horas después de que la recibieran de los investigadores etíopes. Era muy tarde por la noche e intentamos armar la historia más completa que pudimos. Cuando salió a la luz, fue el primer reportaje que reveló que la tripulación sí que se había dado cuenta de que se había activado el MCAS y había hecho lo que Boeing le había ordenado que hiciera.
4: Cuando el MCAS se activa, funciona durante 10 segundos y empuja el avión con mucha fuerza hacia abajo. Se activa 10 segundos y se apaga 5.
11: Se activa 10
4: segundos y se apaga
11: 5. Se oye la cacofonía del vibrador de palanca. Las advertencias de la luz maestra, de que la velocidad del aire no está bien, de que la altitud no está bien. Luego todas esas advertencias se apagan. El capitán que iba pilotando el avión estaba tratando de averiguar qué había salido mal.
4: El primer oficial gritó, apagados interruptores de corte, capitán. Creo que lo dijo dos veces. Hizo lo que dijo Boyd. Apagó el sistema MCAS. Recuerdo haber leído eso y decirme, vaya, el chaval lo hizo bien. El chaval lo hizo bien.
11: El problema entonces era que el avión iba demasiado rápido. Y debido a la fuerza en la propia cola... No podían compensar manualmente el avión para poder recuperarse.
8: Los pilotos del primer accidente no tenían ni idea. El avión se estaba comportando de manera completamente diferente a lo que habían visto y no sabían qué hacer. En el avión etíope, era una tripulación que había sido informada por Boeing sobre cómo funcionaba ese sistema MCAS e hizo lo que se suponía que debía hacer. Apagó el sistema. Y ahora sí, se estrellaron. Para Boeing, era un problema tremendo y extremadamente perjudicial para su reputación. Una reputación que llevaba años ganándose.
2: Mi padre era piloto de combate de las Fuerzas Aéreas e ingeniero de la compañía Boeing. Boeing tenía su sede aquí, en el noroeste del Pacífico, y de lejos era el mayor empleador de Seattle. El sueldo de Boeing era bueno, así que mi padre pudo proporcionarnos una buena casa y formar parte de la clase media. Boeing era ante todo una empresa de ingeniería y siempre había sido líder en ingeniería. Se centró en la calidad y la innovación y creó los productos que convirtieron a Boeing en uno de los orgullos de Estados Unidos. Y tenía un impacto tremendo en la economía del país.
11: La firma de Boeing se encuentra en algunos de los mayores avances técnicos realizados durante el siglo XX aviones militares, vehículos no tripulados, naves espaciales y, sobre todo, aviones comerciales de pasajeros a partir de finales de los años 50 con el 707. A eso le siguió el 727 y luego el caballo de batalla de la flota, el 737.
7: Diseñaba una ingeniería asombrosa que salía de Seattle. La historia de la seguridad y la calidad de Boeing era algo grabado en la mentalidad del público estadounidense. La gente sabía que si se trataba de un avión Boeing, se podía sentir segura.
11: Era el comienzo de la era de los reactores y Boeing se destacó en ella. Lanzaron aviones nuevos, internos, uno tras otro. Y luego, a finales de los 60, Boeing asumió un riesgo casi inimaginable.
0: Faltan las
10: palabras para describir al nuevo gigante de la aviación comercial, el avión de pasajeros 747. En contraste con los aviones convencionales, el 747 transportará 490 pasajeros. Sus motores serán dos veces más potentes que los aviones de pasajeros actuales. El primero de estos grandes pájaros será entregado por la compañía Boeing a Pan American Airways en 1969.
2: El proyecto del 747 fue un brindis al sol. Boeing apostó por sí mismo para crear un avión fantástico. Y dijeron que sería el más seguro, el más innovador. Iba a ser el mejor.
11: El 747 revolucionó el transporte aéreo. Por primera vez, viajar internacionalmente se volvió asequible para las personas y acercó al mundo.
2: Las grandes apuestas como el 747 pusieron a la compañía Boeing en el mapa. La empresa se dijo, vamos a hacer esto a toda costa. Cueste lo que cueste, lo haremos.
7: Trabajé para la empresa Boeing durante 32 años. Era una cultura de confianza mutua, de estamos juntos en esto, construyendo un producto de ingeniería de calidad que nos enorgullece a todos.
3: Parece que bien. Gracias.
11: Cuando trabajaba para Boeing, sacaron una ropa de equipo para nosotros. Y tenía el logo de Boeing. Y al principio pensamos, ¿quién quiere ropa de equipo? Pero fue increíble cuando nos pusimos esa camiseta y nos vieron en público. No sabes cuánta gente nos decía, Dios mío, trabajas en Boeing, qué maravilla. Muy bien, Don. Realmente infundió mucho orgullo.
0: Perfecto. Bien, bien. Buen trabajo, chicos. Ahí está, el primero. El primero.
7: Me encantaba trabajar allí porque tenía algo que decir. Y cuando algo no estaba bien, podía sacarlo a colación sin miedo de que me despidieran. La gerencia de Boeing sabía que la seguridad era lo primero y si decíamos, oye, no es seguro, no está listo para volar, no lo sacábamos.
11: La cultura en ese entonces era estamos todos juntos en esto y ya sabes, Boeing te cuidará y esperamos que tú cuides a
10: Boeing ahora por favor demos la bienvenida al vicepresidente de la división 777 y gerente general, Alan Mulan buenos días
0: a todos
11: había un sentido de pertenencia un sentido de estructura y un sentido de familia éramos una familia
10: hemos recorrido un largo camino juntos
11: era una excelente empresa en la que trabajar. Y luego, imagínate llegar al trabajo y encontrarte un nuevo grupo de jefes
9: y que todo lo que has aprendido en 30 años ahora está mal. Buenas noches a todos. Es un acuerdo multimillonario que está causando conmoción en la industria aeroespacial. La fusión prevista entre la empresa Boeing y McDonnell Douglas.
12: El pensamiento que me pasaba por la cabeza mientras entraba aquí era, guay, voy a ser el consejero y director ejecutivo de la empresa. Harry Stonecipher será el presidente y consejero delegado de la empresa. Y nuestra intención, como esperamos de todos en la organización, es trabajar juntos. Y ahora me gustaría presentarles a Harry Stonecipher. Harry. Gracias, Phil. Señoras y
10: señores, la adquisición en 1996 de McDonnell Douglas por Boeing fue parte integral de lo que estaba sucediendo en todo el país fusiones, adquisiciones, consolidación. Era el modo en que las empresas pensaban que podían mantenerse competitivas. El lugar de Boeing en la industria de la aviación era preeminente. Era el patrón oro. Eran las personas a las que se admiraba por su excelencia en la ingeniería. Pero eso comenzó a desmoronarse cuando McDonnell Douglas y Boeing se fusionaron.
2: Harry Stone Stonecipher, era el consejero delegado de McDonnell Douglas y terminó como consejero delegado de Boeing. Entonces, bastante rápido, McDonnell Douglas se apoderó de la cúpula directiva.
10: Sucedió justo después de la década de 1980, cuando el dinero era el rey en Wall Street. Ya sabes, decían, la codicia es buena. Cuando Harry Stonecipher asumió el cargo, creía que lo más importante era hacerse con la empresa y aumentar su valor en Wall Street. Dijo, oye, nuestro negocio es ganar dinero. Cuando hablo de producto
9: y margen, me refiero a qué es rentable. El liderazgo de McDonnell Douglas llevó a Boeing en una dirección más acelerada hacia convertirse en una empresa de base financiera. Wall Street exigía dividendos para sus accionistas y querían que Boeing actuara como una gran empresa industrial que ofreciera esos dividendos.
2: Poco después de la fusión se lanzó una importante campaña llamada Share Value. Y la idea era que querían que todo el mundo conociera el precio de las acciones y querían que todos trabajaran juntos para aumentar el valor de las acciones. Incluso en las reuniones técnicas, todo giraba en torno a los precios de las acciones de Boeing.
11: Ver que los ejecutivos de McDonnell Douglas estaban trayendo su plan de negocios a la compañía Boeing nos molestó a muchos de nosotros. Sabíamos que era un mal plan.
2: Dirigían la empresa como si estuvieran fabricando lavadoras, por ejemplo, o lavavajillas. Todos los aviones tenían que fabricarse a un precio más económico redujeron el número de personas que trabajaban, esperando que todos hicieran más con menos. Vimos cómo la empresa cambiaba ante nuestros propios ojos.
7: Yo había estado trabajando en la zona de Seattle durante mucho tiempo y el entorno con el que terminamos fusionándonos era muy diferente. McDonnell Douglas era un grupo de amiguetes. No respetaron nuestros procesos con los empleados y luego nos
3: dijeron que iban a trasladar la sede a Chicago. Es oficial. Boeing confirma que trasladará su nueva sede internacional a Chicago.
11: Todos los que habíamos estado allí más de una semana pensamos, están locos, porque en aquel entonces Boeing era Seattle y Seattle era Boeing. En fin, eran
12: indisolubles. Hemos analizado todos los datos y creemos que Chicago es la mejor opción para Boeing.
2: Uno de los razonamientos para mudarse a Chicago fue la separación del personal técnico de Seattle para que los ejecutivos pudieran tomar decisiones financieras sin tanto rechazo por parte de los ingenieros.
7: Antes de McDonnell Douglas no cogíamos atajos porque no era la cultura de Boy. Sin atajos. Lo hacíamos bien y nos basábamos en la calidad y la seguridad. Los beneficios ya vendrían después. Pero todo eso cambió y fue simplemente desgarrador.
2: Creo que todos intentamos tranquilizarnos diciéndonos, quizá nos molesta el cambio. Pero en realidad nuestro instinto estaba en lo correcto en ese momento. El cambio iba a afectar a la empresa de formas que no podíamos ni siquiera imaginar.
9: Ha sido un mal año para Boeing y un mejor año para su competidor europeo Airbus. Este año Boeing tiene 368 pedidos nuevos y Airbus 427. Cuando se produjo la fusión en 1997, la competencia acababa de reducir la cuota de mercado que Boeing había luchado por adquirir durante décadas.
5: Boeing se
11: encontró en una posición muy inusual otros fabricantes la desafiaban y esa presión provenía
9: principalmente de los europeos es decir, de Airbus a lo largo de los años ha habido mucha mala sangre entre Boeing y Airbus pero lo que pasó con Airbus que se convirtiera en una fuerza increíble en la industria no pasó de un día para otro fue una construcción lenta poco a poco, poco a poco. De modo que en 2003, Airbus terminó superando la cuota de mercado de Boeing.
11: Boeing quedó rezagada. Boeing necesitaba ponerse al día. Entonces comenzaron a presionar aún más para sacar los aviones. Y con el tiempo, la seguridad como piedra angular, que había sido tradicional, se vio comprometida.
7: Mi trabajo en Boeing era como directora de calidad. Si algo no estaba bien, tenía que encontrarlo y arreglarlo o corregirlo. Para garantizar la seguridad, lo que se suponía que debía hacer era descubrir cosas. Pero en lugar de solucionar problemas, ahora todo se reducía a ser rápidos. Solo importaba hacer las cosas corriendo, terminarlas. No se podía parar, no se podía reducir la velocidad.
11: Y cuando levantabas la mano y decías, aquí tenemos un problema, ellos te decían, sí, tienes razón, lo arreglaremos. Después de la fusión con McDonnell Douglas y la llegada de Airbus, Boeing dejó de escuchar a sus empleados. Así que cada vez que levantaba la mano y decía, oye, tenemos un problema, atacaban al mensajero e ignoraban el mensaje.
10: Históricamente, Boeing tenía la cultura de poder dar malas noticias. Discutían libremente sus preocupaciones durante la fabricación de los aviones. Entonces eso se convirtió en un problema. Al jefe no se le podían dar malas noticias. Boeing tenía directores ejecutivos muy bien pagados, cuyo principal incentivo era aumentar el precio de las acciones y complacer a Wall Street. Esos directores ejecutivos exigían que todos sus gerentes cumplieran sus objetivos, y no les importaba cómo lo hicieran.
7: Así que supongo que para acelerar la producción quitaron a los inspectores de calidad, a los gerentes de calidad. Un mecánico podría acelerar su trabajo terminando rápido y luego simplemente diciéndole al tío que estaba a su lado aprueba esto para que pueda pasar a la siguiente fase.
5: Entre tú y yo, ayer no pusieron calzas en el tren de aterrizaje en las orejetas. El turno de noche no lo hizo. Coño. Dijeron, no tenemos tiempo para ponerlas.
7: Tenían una sola persona de calidad para casi todo el edificio en cada turno. Y antes solíamos tener como
11: alguien recibía quejas sobre la chatarra. Todos los días encontrábamos basura en los aviones en los que trabajaba la gente. Había dibujos, herramientas, cierres. En un 787, después de un vuelo de prueba, encontraron una escalera dentro del estabilizador horizontal. Habría bastado con que la escalera se hubiera caído contra el montaje del tornillo nivelador y ese avión habría sido historia.
7: Estos son imágenes de virutas de metal en haces de alambre. Estas virutas pueden provocar un incendio o un cortocircuito y estos aviones operan mediante cables por lo que si hay un cortocircuito puede causar fallos en los instrumentos en el tren de aterrizaje todo lo que funciona mediante cables se vería afectado
10: los denunciantes de Boeing declararon que cualquiera que informara de un problema en la planta de Carolina del Sur era despedido o trasladado
11: me suspendieron el sueldo por poner por escrito mis preocupaciones sobre la calidad me dijeron rotundamente que no querían nada por escrito para poder seguir negando la evidencia no querían nada documentado
12: Hay muchas preguntas que aún siguen sin respuesta y Boeing todavía no ha proporcionado ni un solo documento. Estoy esperando que nos proporcionen voluntariamente los documentos que hemos solicitado y en un futuro no muy lejano. Desde el inicio de la investigación, Boeing fue muy difícil de tratar en términos de entrevistas y o documentos y esencialmente ignoró a las familias de las víctimas.
3: Boeing nunca se comunicó con nosotros directamente. Refleja su falta de remordimiento, su falta de responsabilidad. Y es indignante. Para ellos no era más que un negocio. Pero nosotros estábamos tratando de asegurarnos de que otras familias nunca tuvieran que lidiar con lo que estábamos lidiando.
0: Nos reunimos con, no sé... 55 congresistas y senadores. Es difícil, vas y revives esto 55 veces seguidas. Y hablas de la muerte de tu hija. Cuando mostramos fotografías de nuestros seres queridos perdidos en la sala de audiencias, nos dijeron, se supone que no debéis hacer eso, son como carteles de protesta. Y dijimos, no son carteles de protesta. Son nuestros seres queridos. Yo, personalmente, debo haber estado en siete audiencias. Buenas tardes. Gracias por invitarme a testificar hoy.
2: Me
4: llamo Ed Pearson. Creo que los problemas de producción en la fábrica de Renton pueden haber contribuido a estos dos trágicos accidentes anteriormente ya había advertido a los jefes de Boeing por escrito en múltiples ocasiones, concretamente una vez antes del accidente de Lion Air y otra vez de nuevo antes del accidente de Ethiopian Airlines. Esas advertencias fueron
0: ignoradas. El 9 de junio de 2018... Escuchamos muchos testimonios sobre el 737 MAX, pero el comité quería documentos reales de Boeing. No recibimos ningún documento, ninguno.
12: Esperamos que en una audiencia futura podamos tener a Boeing en este comité, una vez que hayamos analizado la documentación. Debemos hacer preguntas significativas y muy precisas, y eso haremos. Estaba realmente frustrado. Pensaba que Boeing se estaba haciendo de rogar. ¿Cuándo hablará con Boeing como parte de su investigación en curso? Quiero tener documentos de Boeing antes de citarla como testigo. Entonces tendremos la información pertinente que queremos y no solo una pila de papeles así de alta. El Congreso esperaba
8: respuestas. Las familias de las víctimas esperaban respuestas. Pero Boeing intentó activamente mantener los correos electrónicos y documentos y memorandos internos fuera del dominio público.
10: Dicen que los accidentes aéreos son una combinación de sucesos que se encadenan de manera única. En este caso, uno de esos sucesos fue cuando Boeing perdió su ventaja competitiva. En estos días, Boeing se enfrenta a turbulencias causadas no por el clima,
5: sino por un rival extranjero con grandes ambiciones.
12: Airbus es ahora el líder mundial en la fabricación de aviones comerciales. Una gran afrenta para Estados Unidos y para Boeing. En la década de 2000, Airbus estaba
10: en racha. Llevaban varios años vendiendo más aviones que Boeing. Y eso causó ampollas.
2: En 1999 Boeing entregó 620 aviones, el año pasado 285.
10: Y luego en 2010 Airbus presentó el A320neo. Para
8: los transportistas, el objetivo final, por supuesto, es la máxima eficiencia de combustible. Una gran parte de los costos de una aerolínea es lo que paga por el combustible.
9: Los precios del petróleo habían subido a niveles récord. Las aerolíneas estaban diciendo, necesitamos un combustible eficiente y lo necesitamos ya. Y Airbus se lo entregó. El
4: 320 Neo. Marcasteis un gol decisivo al tomar la decisión de salir y ofrecerlo antes que Boeing. Ningún avión en la
0: historia de la aviación se ha vendido tan rápido y tan bien.
10: De vuelta en Chicago, el Neo hizo que cundiera el pánico en Boeing porque no tenían un avión listo para competir.
8: Boeing se planteó un nuevo avión, pero el precio habría sido importante y no podían permitirse esperar siete, ocho o diez años para desarrollar un avión nuevo. Entonces, en su lugar, decidieron poner motores más eficientes con el combustible en el modelo 737 existente.
1: Hemos tomado la decisión de invertir en la familia 737. Anunciamos el 737 MAX. El 737 MAX ofrece a nuestros clientes de aerolíneas el avión más eficiente en el segmento de pasillo único.
2: Nos llevamos una decepción. Queríamos un avión nuevo. Queríamos que el 37 ya había cumplido su cometido. Le habíamos exprimido todo lo que habíamos podido a ese avión. El diseño tenía más de 40 años. El
8: 737 había estado volando durante más de cuatro décadas y se habían desarrollado diferentes versiones. Un poco mejores en cuanto a motor, cabinas digitalizadas, un poco más largas. El 737 MAX se consideró una versión ligeramente actualizada y más eficiente en combustible del mismo avión. Para un fabricante, la ventaja de estos derivados, como se les llama, era que requerían menos tiempo para ser aprobados por la FAA. Y el beneficio añadido para las aerolíneas era que normalmente no necesitaban ningún tipo de formación adicional de los pilotos.
2: La formación de pilotos es un costo importante para operar una aerolínea. A pesar de lo caros que son los aviones, el personal cuesta aún más. Y entrenar pilotos es una parte importante del precio.
10: Si el MAX hubiera resultado demasiado diferente del 737 existente, habría hecho saltar de inmediato una bandera roja en la FAA y habría exigido formación en el simulador para todos los pilotos del MAX.
8: Estamos hablando de formación exclusiva en simuladores, de sacar a los pilotos de la línea aérea, privarlos de llevar pasajeros, mandarlos a un centro de entrenamiento y tenerlos parados dos días o lo que sea en un simulador.
2: Entonces, cuando Boeing estaba diseñando el MAX, para seguir siendo competitiva, garantizó a las aerolíneas que sus pilotos no necesitarían entrenamiento en simuladores.
9: La estrategia funcionó y el 737 MAX se vendió fenomenalmente bien. Boeing recibió pedidos de cientos y cientos de aviones.
11: Este es el mayor pedido en firme que hemos recibido en términos del número de aviones y también del valor del contrato. Por lo tanto, es otro día histórico para nosotros.
2: Boeing pensó que podía llevar a cabo ese proyecto de manera muy rápida y muy barata, que no requeriría mucho esfuerzo solo pensaban hacer un pequeño ajuste en la estructura colocar un motor allí alargar el tren de aterrizaje y listo y como no podía haber capacitación de piloto adicional hubo mucha motivación dentro de la empresa para fabricar un diseño que no tuviera diferencias significativas o potencialmente para encubrir un diseño que sí las tuviera
12: Tuvimos que superar negociaciones muy largas con Boeing para recibir los documentos. Habíamos contratado a los abogados del Congreso y finalmente comenzamos a recibir las primeras de los cientos de miles de páginas de documentos que nos dieron. Y mi equipo de investigación comenzó a analizarlas. Prácticamente todo estaba marcado como confidencial y me llevó bastante tiempo llegar a un acuerdo para poder revelar el contenido de esos documentos. Y creo que la razón era porque resultaban totalmente condenatorios para ellos. Entre esa masa de documentos había uno particularmente revelador descubrimos que un grupo de empleados de Boeing se había reunido y discutido el sistema
8: MCAS. Ese memorando descubierto por el comité, que se redactó en una fase temprana del desarrollo de la aeronave, reveló que el sistema MCAS había sido un
12: problema para Boeing desde el principio. En 2013, cuando Boeing estaba comenzando a fabricar el max Rediseñó un fuselaje que tenía 45 años con unos motores nuevos gigantes de bajo consumo de combustible. Debido a que esos motores eran más grandes, tenían que colocarse más hacia adelante y más arriba en las alas, por lo que a Boeing le preocupaba que el avión volara con el morro demasiado hacia arriba y luego pudiera pararse. Entonces, por si comienza a levantarse, se diseñó el MCAS para ayudar al piloto a nivelar el avión.
8: El problema era que el MCAS era un sistema nuevo e importante y podría llevar a la FAA a requerir algún tipo de formación adicional. Entonces, ¿cuál era la solución a ese tema?
12: Se dijeron, si enfatizamos que el MCAS es una función nueva, puede tener un mayor impacto en la certificación y la capacitación. En Boeing todos sabían que no se podía volver a formar a los pilotos y que hicieran lo que hicieran, por mucho que cambiaran este avión, tenían que fingir que era el mismo avión que su predecesor. Por lo que decidieron que, externamente,
8: comunicarían que era un añadido a la velocidad relativa velocidad relativa era el sistema existente para el que los pilotos ya habían sido entrenados e
12: internamente seguirían utilizando el acrónimo MCAS determinaron que ocultarían la existencia del sistema MCAS a cualquiera que no fuera de
6: Boeing
8: una vez que esos documentos se hicieron públicos se demostró que había grandes cuestiones turbulentas bajo la superficie y dentro de Boeing, un patrón generalizado de conducta engañosa. La siguiente prueba es uno de los documentos específicos más importantes relacionados con el diseño del avión y del sistema ENCAS. Demuestra que el ENCAS cambió a lo largo del diseño. Boeing no terminó con el mismo sistema con el que había comenzado. Para
9: empezar, era mucho más potente. Hasta que Boeing realizó las pruebas de vuelo, no se dio cuenta de que en realidad tenían que expandir el funcionamiento del sistema MCAS. Al principio pensaron que solo sería necesario cuando el avión fuera a gran velocidad. Pero quedó claro que el MAX también necesitaba el MCAS cuando el avión volaba a baja velocidad. Y esa transición al vuelo a baja velocidad hacía que el sistema fuera mucho más importante.
2: El resultado fue que el MCAS ganó potencia. Por lo tanto, tenía la capacidad de realizar movimientos más grandes en el estabilizador horizontal y podía empujar el morro del avión hacia abajo muy rápidamente.
8: Además de ese aumento de potencia del sistema, hubo un segundo cambio, aún más problemático. Boeing cambió el sistema MCAS para que usara un solo sensor, en lugar de
3: dos.
12: Resulta que de esa manera un sistema más potente estaba controlado por un solo sensor de ángulo de ataque. El sistema MCAS era crítico para la seguridad. Y en un avión nunca se tiene un sistema de seguridad crítico con un único punto de fallo.
10: Los sensores de ángulo de ataque sobresalen de ambos lados del fuselaje cerca de la cabina. Si un globo de feliz cumpleaños se atasca dentro, se vuelve poco fiable. Lo crean o no, chocamos con globos, chocamos con pájaros,
12: y no son cosas infrecuentes. Si ese sensor está dañado o defectuoso, envía un mensaje incorrecto al sistema MCAS, que luego intentará arrebatar el mando del avión a los pilotos.
2: En Boeing nadie comunicó nada de eso al ingeniero de la FAA que estaba a cargo de la supervisión. Y sí, deberían habérselo comunicado.
9: La FAA se mantuvo al margen. En general, hay una negociación constante entre el regulador y el regulado sobre qué partes del avión van a cambiar.
12: Pero en el caso de Boeing, tenían una cultura de ocultación, de ocultación deliberada con respecto al sistema MCAS. Y las pruebas siguieron aumentando.
2: Las hojas de coordinación son documentos técnicos escritos para archivar información. Esta hoja de coordinación captura la historia del EMCAS.
8: Trata básicamente de los problemas de seguridad que se analizaron dentro de Boeing. Y la parte más relevante trata de la rapidez con la que los pilotos podían reaccionar si ese sistema se volvía loco.
2: Nunca había visto esa hoja de coordinación en particular. Mm. En un entrenamiento del piloto para reconocer el fallo, una situación de tiempo de reacción superior a 10 segundos demostró que el fallo era catastrófico.
10: Es decir, si no respondían en menos de 10 segundos a esa situación, no podían recuperarse. 10 segundos... Es un lapso ridículo.
2: Pero el problema no era solo el tiempo de reacción. El problema era el término entrenamiento de pilotos. Al decir, con el entrenamiento de los pilotos para reconocer el fallo, están diciendo que no pueden lanzar pilotos a esto sin conocer el sistema. Y solo con eso ya vale para pillarlos con esta declaración. Los pilotos deben estar capacitados para usar el MCAS para evitar potencialmente la muerte de personas. Y Boeing sabía que ese era el caso. Y, sin embargo, el entrenamiento de pilotos nunca se produjo.
8: Nuestros informes y los memorandos y documentos que se habían publicado revelaron las entrañas, los bajos fondos de la empresa. En esta comunicación interna de Boeing del 28 de marzo de 2017 el piloto técnico jefe del 737 MAX escribe Quiero enfatizar la importancia de que no se requerirá ningún tipo de entrenamiento en simulador. Boeing no permitirá que suceda. Nos enfrentaremos con cualquier regulador que intente hacer que sea un requisito. La tragedia es que algunos de estos correos electrónicos fueron en realidad conversaciones con Lion Air. En un intercambio de correos del 6 de junio de 2017 que tuvo lugar el año anterior al accidente, Lion Air dice, en efecto, ¿no sería mejor? ¿No sería más seguro tener alguna formación adicional? Queremos más de lo que ustedes están recomendando. Y Boeing escribe rotundamente no hay absolutamente ninguna razón para necesitar un simulador MAX para comenzar a
10: pilotar el MAX. Si hubieran dicho cuál era la verdadera potencia del MCAS, les habrían exigido un entrenamiento con simulador en toda la flota para todos los pilotos del 737 MAX. En cambio, Boeing literalmente se burló de Lion Air. Se burló de ellos por querer tener entrenamiento en simuladores.
12: Boeing tuvo que regañarles. No se puede hacer entrenamiento en el simulador. No se puede hacer, cuesta dinero. Perdemos dinero. Engañaron a los reguladores de todo el mundo para que adoptaran el estándar de que no se requería capacitación en
5: simuladores.
12: Entonces se
10: suponía que debíamos reaccionar en menos de 10 segundos a un sistema que nunca había estado en ningún avión que hubiéramos pilotado antes. Boeing sabía que los pilotos tenían un monstruo esperándoles con el sistema en gas. Pero conspiraron para no ofrecer entrenamiento. Es inconcebible para mí.
8: Es una locura. Al final, Boeing tuvo éxito y cuando el avión fue entregado a las aerolíneas. Desde fuera, no parecía que el avión tuviera algo intrínsecamente malo. Estaban cerrando ventas en todo el mundo.
9: Boeing, Boeing vendió más de 5.000 MAX. Es una cifra increíble. Fue el producto que llevó el rendimiento financiero en Wall Street a un nivel que Boeing nunca había visto antes. Las ganancias de Boeing se
10: dispararon. El valor de las acciones se disparó. Y ese era el único objetivo. El rendimiento se juzga por los objetivos trimestrales y el MAX los cumplió.
8: El 737 Max iba a ser la gallina de los huevos de oro más importante para Boeing en las próximas décadas.
11: Es una empresa en la que sí, 500 es un número razonable.
8: Y se consideró como algo seguro.
0: Es un valor sin precedentes para nuestros clientes en términos de ahorro de combustible, en términos de fiabilidad, en términos de mantenimiento. Y saben lo que hemos hecho. Hemos creado un avión que superará sus expectativas de cualquier forma que se mida.
9: Todos pensaron que los buenos tiempos nunca terminarían. Y luego, en octubre de 2018, se terminaron.
8: Los pilotos de Lion Air no solo no sabían cómo funcionaba ese sistema sino que ni sabían el nombre del sistema ni siquiera sabían que el sistema MCAS iba en el avión
10: just... Acababas de despegar el avión y de repente, ¡pumba! Se ponían a sonar todos los timbres y advertencias la y silbidos y brindadores de, de, de palanca la Un sensor de
5: ángulo de ataque que había fallado o estaba dañado estaba enviando un dato malo a la cabina sin duda, los pilotos tardarían más de unos segundos en determinar cuál era la causa. Y luego, en cuanto se retrajeron los flaps, el MCAS se activó.
10: Encendiste el reloj, ¿verdad? Uno Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi
5: el MK siguió empujando el morro del avión hacia abajo de una manera maníaca y los pilotos nunca entendieron que estaba tratando de matarlos terreno, terreno. levantar,
10: levantar tienes 10 segundos
12: lo cual es imposible básicamente en 10 segundos estás muerto
1: Terreno, levantar, levantar. Ahora sabemos que pocos días después del accidente, Boeing ya sabía cuál era el problema sabían a lo que se había enfrentado, por lo que tuvo que pasar mi marido en ese vuelo. Boeing sabía cuáles eran los problemas con el MCAS. No es que no lo supieran. Tiene que haber un sentido de la responsabilidad.
8: Aquí, en Estados Unidos, nunca se plantearon seriamente dejar en tierra el avión. Después del primer accidente, Boeing se centró en cómo podía justificar que los aviones siguieran volando.
12: No sabíamos que después del accidente de Lion Air, la FAA había
0: realizado un análisis muy técnico llamado TARAM. TARAM, T-A-R-A-M, una metodología de evaluación de riesgos de las aeronaves de transporte. Proyectaron que podría haber, si no se solucionaba, 15 accidentes más de ese avión durante su
6: vida.
0: Proyectaron
8: que podría haber hasta un accidente fatal cada dos años de un MAX. Eso convertiría al MAX en el avión moderno más peligroso jamás fabricado. En ese momento, nadie se enteró de ese informe. No se hizo público. Pero verificamos que Boeing conoció los resultados al mismo tiempo que los conoció la
6: FAA.
8: Boeing argumentó que nunca es posible predecir el momento de otro accidente y que tendrían una solución de software desarrollada, probada e implementada muy rápidamente.
12: Y al final, la FAA aceptó la explicación de Boeing. Hubo personas, algunas personas en Boeing, que hicieron sonar las alarmas, pero fueron ignoradas. Allí, en las oficinas, los ejecutivos estaban mirando el precio de las acciones y calculando sus bonificaciones.
0: Solo seis semanas después del accidente de Lion Air, la junta de Boeing decidió aumentar las recompras de acciones y aumentar los dividendos. Con total indiferencia por lo sucedido. Todos nuestros clientes vuelan todos los días con sus max
9: alrededor del mundo. El avión es seguro y tenemos mucha confianza en él.
1: Así era la cultura corporativa que habían creado. Su codicia. ¿Los beneficios son más importantes que la vida humana?
0: Una vez que recibieron el informe Taram, Boeing debería haber dejado en tierra al MAX. No lo hizo. Fue después del accidente de Lion Air, antes de que muriera mi hija. Lo dejaron despegar.
8: Creo que es la parte más inquietante y reveladora de toda la historia.
2: Boeing... Boeing
8: hizo lo mínimo que pudo para hacer frente a esta situación. El mínimo absoluto. Básicamente, estaban apostando a que el problema no volvería a ocurrir antes de que se pudiera implementar una solución permanente. Y, por supuesto, resultó ser un error fatal. Es una historia horrible. Horrible.
0: El hecho de que Boeing no hiciera todo lo posible para evitar el segundo accidente nos destrozó la vida. Y no me refiero solo a Samia y nuestra familia, me refiero a todos los que murieron en esos aviones. Así que en octubre de 2019, cuando estaba previsto que Muilenburg testificara en la audiencia del Senado, todos estábamos muy motivados para estar allí. Muilenburg entró y, por un instante, nos miró a nosotros, a las familias. Pero en realidad, no nos vio. Gran parte del testimonio de ese día fue sobre las comunicaciones internas de Boeing.
10: Es usted el director ejecutivo. La responsabilidad es suya. ¿Leyó este documento? ¿y cómo es que su equipo no fue a verle corriendo y diciendo
9: aquí tenemos un problema de verdad? Senador, cuando me enteré de la existencia de este tipo de documento, confié en que nuestra Junta se lo proporcionase a las autoridades correspondientes.
10: ¿Cómo no dijo? Tenemos que averiguar qué pasó exactamente, no después de todas las audiencias, no después de la presión, sino porque ha muerto gente y no queremos que muera nadie más.
9: Senador, como ha mencionado, no vi los detalles de ese informe hasta hace poco. Nuestra
0: familia en ese momento todavía no había sabido nada de Boeing. Habíamos oído a Dennis Muilenburg disculparse ante las cámaras, pero nunca con nosotros. Comenzamos a trabajar en una actualización del software MCAS en ese periodo de tiempo. Cuando le tocó intervenir al senador Blumenthal, pidió a los familiares que se pusieran de pie y sostuvieran las fotos de sus seres
9: queridos.
0: Las familias que han perdido a sus seres queridos, si pueden, por favor, pónganse de pie. Y en ese momento, Dennis Muilenburg tuvo que darse la vuelta y mirarnos.
12: En el siglo XXI, perder dos aviones con meses de diferencia y matar a tanta gente, nunca debería haber sucedido. La cultura de la seguridad en Boeing se vino abajo, se corrompió desde arriba hacia abajo por las presiones de Wall Street, simple y llanamente. Señor Muilenburg, hemos visto que las presiones de Wall Street pueden influir en las decisiones de las mejores empresas de la peor manera, poniendo en peligro al público, poniendo en peligro el buen trabajo de innumerables e incontables empleados de las fábricas. Y espero que no sea por esto por lo que pase a la historia esta empresa antiguamente tan admirada.
1: He
8: pensado mucho en esta historia, en términos de lo que significa y de lo que significará. Algunos de los errores que cometió Boeing fueron irreparables. Las personas que murieron y sus familias y amigos y las vidas que terminaron en tragedia nunca podrán repararse. ¿Cuántas veces han oído a una empresa decir, estamos comprometidos con la excelencia, con la seguridad, con nuestros clientes? Pero por grande que sea la empresa, por sofisticada que sea y por inmenso que sea su legado, todo lo cual es aplicable a Boeing, deberíamos ser escépticos. Todos deberíamos ser escépticos.